0: どんぐりと山猫宮こ、賢治おかしなハガキがある土曜日の夕方、一郎のうちに来ました。金ね一郎様、9月19日。うん、あなたはご機嫌よろしいほで。結構です。明日めんどな裁判しますからおいでなさい。とびどぐ持たないでください。やまねこはい。こんなのです。字はまるで下手で、墨もガサガサして指につくくらいでした。けれども一郎はうれしくてうれしくてたまりませんでした。はがきをそっと学校のかばんにしまって、うちじゅう飛んだりはねたりしました。寝床に潜ってからも、山猫のにゃーっとした顔や、その面倒だという裁判の景色などを考えて、遅くまで眠りませんでした。けれども、イチローが目を覚ましたときは、もうすっかり明るくなっていました。表に出てみると、周りの山は、みんなたったいまできたばかりのようにうるうる盛り上がってまっさおな空の下に並んでいました。イチローは急いでごはんを食べてひとり谷川に沿った小道を紙の方へのぼっていきました。すき通った風がざーっと吹くと栗の木はばらばらと身を落としました。イチローは栗の木を見上げてくりのきやまねこがここをとおらなかったかいとききました。くりのきはちょっとしずかになって「やまねこならけさはやく馬車でひがしのほうへとんでいきましたよ」とこたえました。ひがしならぼくのいくほうだね。おかしいな。とにかくもっといってみよう。くりのきありがとう。栗の木は黙って、また身をバラバラと落としました。イチローが少し行きますと、そこはもう笛吹きの滝でした。笛吹きの滝というのは、真っ白な岩の崖の中ほどに小さな穴が開いていて、そこから水が笛のようになって飛び出し、すぐ滝になってゴーゴー谷に落ちているのをいうのでした。一郎は滝に向いて叫びました「おいおい笛吹き山猫がここを通らなかったかい?」滝がピーピーこたえました「山猫はさっき馬車で西の方へ飛んでいきましたよ」おかしいな西なら僕のうちの方だけれどもまあもう少し行ってみよう笛吹きありがとう。滝はまた元のように笛を吹き続けました。一郎がまた少し行きますと、一本のブナの木の下に、たくさんの白いキノコが、どってこどってこどってこと、変な学待をやっていました。一郎は体をかがめて、おいキノコ、山マネがここを通らなかったかいと聞きました。するとキノコは、山猫ならけさはやくばしでみなみのほうへとんでいきましたよ」とこたえました。いちろうはくびをひねりました。みなみならあっちのやまのなかだ。おかしいなあ。まあもうすこしいってみよう。きのこありがとう。きのこはみんないそがしそうにどってこどってことあのへんながくたいをつづけました。いちろうはまたすこしいきました。すると一本のクルミの木の小杖をリスがピョーンと飛んでいました。一郎はすぐ手まねぎをしてそれを止めて「おいリス山猫がここを通らなかったかい?」と尋ねました。するとリスは木の上から額に手をかざして一郎を見ながら答えました。山猫なら今朝まだ暗いうちに馬車で南の方へ飛んでいきましたよ。南へ行ったなんて、二とこでそんなことを言うのはおかしいな。けれどもまあ、もう少し行ってみよう。リス、ありがとう。リスはもういませんでした。ただ、クルミの一番上の枝が揺れ、隣のブナの葉がちらっと光っただけでした。イチローが少し行きましたら、谷川に沿った道はもう細くなって消えてしまいました。そして谷川の南の真っ黒なカヤの木の森の方へ新しい小さな道がついていました。一郎はその道を登っていきました。カヤの枝は真っ黒に重なり合って青空は一切れも見えず道は大変急な坂になりました。一郎が顔を真っ赤にして汗をぽとぽと落としながらその坂を上りますとにわかにパッと明るくなって目がチクッとしました。そこは美しい金色の草地で草は風にざわざわなり周りは立派なオリーブ色のかやの木の森で囲まれてありました。その草地の真ん中に背の低いおかしな形の男がひざを曲げて手に皮むちを持って黙ってこっちを見ていたのです。一郎はだんだんそばへ行ってびっくりして立ち止まってしまいました。その男は硬めで見えない方の目は白くビクビク動き上着のような斑点のような変なものを着て第一足がひどく曲がってヤギのよう。ことにそのきたら、ご飯を盛るヘラののただっイチローはきみがわるかったのですがなるべくおちついてたずねました。あなたはやまねこをしりませんかするとそのおとこはよこめでイチローのかおをみてくちをまげてにやっとわらっていいました。やまねこざまはいますぐにここにもどっておでやるよ。お前はイチローはぎょっとしてひと足うしろにさがって「え僕ぼく一郎ですけれどもどうしてそれを知っていますか?」といいましたするとそのきたいなおとこはいよいよにやにやしてしまいました「そんだらはがきみたべ」みましたそれできたんですあの文章はずいぶん下手だべと男は下を向いて悲しそうに言いました。一郎は気の毒になって、さあなかなか文章がうまいようでしたよ。と言いますと男は喜んで息をはあはあして耳のあたりまで真っ赤になり着物の襟を広げて風を体に入れながら、あの字もなかなかうまいかと聞きました。一郎は思わず笑い出しながら返事しました。うまいですね。五年生だってあのくらいには書けないでしょう。すると男は急にまた嫌な顔をしました。五年生っていうのは、尋常五年生だべ。その声があんまり力なく哀れに聞こえましたので、一郎は慌てて言いました。い,いえ、大学校の5年生ですよ。すると男はまた喜んで、まるで顔中口のようにして、ニタニタニタニタ笑って叫びました。あのハガキはわしが書いたのだよ<笑>一郎はおかしいのをこらえて、全体あなたは何ですかと尋ねますと、男は急に真面目になって、わしは、ねこさまの馬車別当だよといいましたそのとき風がどっとふいてきて草は一面なみだち別当はきゅうにていねいなおじぎをしました一郎はおかしいと思ってふりかえってみますとそこにやまねこがきいろなじんばおりのようなものをきてみどりいろのめをまんまるにしてたっていましたやっぱり山猫の耳は立ってとがっているなとイチローが思いましたら山猫はぴょこっとおじぎをしました。イチローも丁寧にあいさつしました。いや、こんにちは。きのうははがきをありがとう。山猫はひげをぴんと引っ張って腹を突き出して言いました。こんにちは。よくいらっしゃいました。実はおとといから面倒な争いが起こって、ちょっと裁判に困りましたので、あなたのお考えを伺いたいと思いましたのです。まあ、ゆっくりお休みください。次期どんぐりどもが参りましょう。どうも毎年この裁判で苦しみます。山猫は懐から巻きたばこの箱を出して、自分が一本加え、「いかがですか?」と一郎に出しました。一郎はびっくりして「ええ!」と言いましたら山猫は大ように笑って「ん<笑>まだお若いから」と言いながらマッチをシュッと吸ってわざと顔をしかめて青い煙をふーっと吐きました。山猫の馬車別当は「気をつけ!」の姿勢でしゃんと立っていましたが。いかにもたばこの欲しいのを無理にこらえているらしく、涙をぼろぼろこぼしました。そのとき一郎は足元でパチパチ潮のはぜるような音を聞きました。びっくりしてかがんでみますと、草の中にあっちにもこっちにも金色の丸いものがピカピカ光っているのでした。よく見ると、みんなそれは赤いズボンをはいたどんぐりでもうその数ときたら300でもきかないようでしたわあわあわあわあみんな何か言っているのですああ、きたなありのようにやってくるおいさあ早くベルを鳴らせ今日はそこが日当たりがいいからそこのとこの草を刈れ山猫はまきたばこを投げ捨てて大急ぎで馬車別当も大変慌てて腰から大きな釜を取り出してザックザックと山猫の前のとこの草を刈りましたそこへ四方の草の中からどんぐりどもがギラギラ光って飛び出してワーワーワーワー,ワー言いました馬車別当が今度は鈴をガランガランガランガラン,ガランと振りました音はかやの森にガランガランガランガランと響き金のどんぐりどもは少し静かになりました。見ると山猫はもういつか黒い長いシュスの服を着てもったいらしくどんぐりどもの前に座っていました。まるで奈良の大仏様に参詣するみんなの絵のようだと一郎は思いました。別が今度は川口を2、3遍、ヒューパチヒューパチッと鳴らしました。空が青く澄み渡り、どんぐりはピカピカして実にきれいでした。裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ山猫が少し心配そうに、それでも無理に威張って言いますと、ど,んぐりどもは口々に叫びました。い,いえいえだめです。なんといったって頭の尖ってるのが一番偉いんです。そして私が一番尖っています。い,いえ違います。丸いのが偉いのです。一番丸いのは私です。大きなことだよ。大きなのが一番偉いんだよ。私が一番大きいから私が偉いんだよ。そうでないよ。私の本がよほど大きいと昨日もハンジさんがおっしゃったじゃないか。だめだいそんなこと。性の高いのだよ。性の高いことなんだよ。おしっこの偉い人だよ。おしっこをして決めるんだよ。もうみんながやがやがやがや言って何がなんだかまるで蜂の巣をつっついたようでわけがわからなくなりました。そこで山猫が叫びました。やかましいここをなんと心得る静まれ静まれ別当がむちをヒューパチッとならしましたので、どんぐりどもはやっと静まりました。山猫はピンとひげをひねって言いました。裁判ももう今日で3日目だぞ。いいかげんになかなおりしたらどうだするともうどんぐりどもがくちぐちにいいました。いえいえだめです。なんといったってあたまのとがっているのがいちばんえらいのです。いえちがいます。まるいのがえらいのです。そうでないおおきなことだよ。ガヤガヤガヤガヤもうなにがなんだかわからなくなりました。やまねこがさけびました。黙れやかましいここをなんと心得る静まれ静まれ別当がむちをヒューパチッとならしました。山猫がひげをピンとひねって言いました。サイボンももう今日で三日目だぞ、いいかげんに仲直りをしたらどうだ。いえいえだめです、頭のとがったものがガヤガヤガヤガヤガヤガヤ。山猫が叫びました。やかましい。ここをなんと心得る。静まれ、静まれ。別当がむちをヒューパチッと鳴らし、どんぐりはみんな静まりました。にゃま猫が一郎にそっと申しました。この通りです。どうしたらいいでしょう。一郎は笑って答えました。そんならこう言い渡したらいいでしょう。この中で、一番バカでめちゃくちゃでまるでなっていないようなのが一番偉いとね僕お説教で聞いたんです。山猫はなるほどというふうにうなずいてそれからいかにも気取ってシュスの着物の襟を開いて黄色のジンバオリをちょっと出してどんぐりどもに申し渡しました。よろしい静かにしろ。このなだ、での中でんえらくなくてバカでめちゃくちゃでてんでなっていなくて頭のつぶれたようなやつが一番偉えらいのだ。どんぐりはシーンとしてしまいました。それはそれはシーンとして固まってしまいました。そこでやまねこは黒いシュスの服を脱いで。額の汗をぬぐいながら一郎の手を取りました。別当も大喜びで五六遍鞭をヒューパチヒューパチヒューヒューパチ,ーーパチと鳴らしました。山猫が言いました。どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判をまるで1分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもハガキが行ったらどうか来てくださいませんかその度にお礼はいたします。承知しました。お礼なんかいりませんよ。いいえ、お礼はどうかとってください。私の人格に関わりますから。そしてこれからはハガキに兼田一郎殿と書いて、こちらを裁判所としますが、ようございますか一郎が、ええ、構いません。と申しますと、山猫はまだ何か言いたそうに、しばらくひげをひねって、目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく言い出しました。それから、はがきの文句ですが、これからは用事これありにつき、明日出頭すべしと書いて、どうでしょう一郎は笑って言いました。さあ、なんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。山猫はどうも言いようがまずかった。いかにも残念だというふうに、しばらくひげをひねったまま、下を向いていましたが、やっと諦めてこう言いました。それでは、文句は今までのとおりにしましょう。そこで今日のお礼ですがあなたは、金のどんぐりとと塩のの頭どどっちを好きですか金のどんぐりが好きです。山猫は鮭の頭でなくてまあよかったというように口早に馬車別当に言いました。どんぐりを一章早く持ってこい一生に足りなかったらメッキのどんぐりも混ぜてこい早く別当はさっきのどんぐりをマスに入れて測って叫びました。ちょうど一緒あります。やまねこのじんばおりがかぜにバタバタなりました。そこでやまねこはおおきくのびあがってめをつぶってはんぶんあくびをしながらいいました。よしはやくばしゃのしたくをしろしろいおおきなきのこでこしらえたばしゃがひっぱりだされました。そしてなんだかねずみいろのおかしな形のまがいいています。さあおうちへおくりいたしましょう。やまねこがいいました。ふたりは馬車に乗り、べっとうはどんぐりのマスを馬車の中に入れました。ひゅーぱち馬車は草地をはなれました。木ややぶがけむりのようにぐらぐらゆれました。いちろうはきんのどんぐりをみ、やまねこは。とぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むにしたがって、どんぐりはだんだん光が薄くなって、まもなく馬車が止まったときは、当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして山猫の黄色な陣羽織も、別当も、キノコの馬車も、一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前に、どんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと「やまねこはい」というはがきはもうきませんでした。やっぱり出頭すべしと書いてもいいと言えばよかったと一郎は時々思うのです。